0: Es un momento, como quien dice, de reflexionar y realmente ponernos a pensar. Cuando yo estoy buscando mi definición del amor, uh -huh. ¿dónde la estoy buscando claro. y en quién la estoy buscando? Uh -huh. Porque si yo la sigo buscando en las personas equivocadas o en las fuentes equivocadas, voy a recibir definiciones equivocadas. Gracias. O si las busco en mis experiencias, uh -huh. también voy a llegar a resultados o conceptos equivocados.
1: de cordón de 3 estamos de regreso.
0: Así es, increíble, Johan. Increíble después
1: de una larga pausa. Estas fueron las vacaciones del podcast más largas que nos hemos tomado.
0: Definitivamente. Pero bueno, estamos felices, amigos, de volver con ustedes. Estamos felices realmente de cada uno de ustedes que nos escribía, que extrañaba el podcast, mm -hmm. que mm -hmm. quería que regresáramos. Aquellos que se escucharon los episodios anteriores durante mm -hmm. el tiempo que no estuvimos. Mm -hmm. Realmente los queremos mucho, los apreciamos
1: mucho. Así es. De hecho, hubieron personas, porque hicimos una publicación en nuestras historias mm -hmm. en Instagram, Diciendo, ya regresamos el 14 de febrero, ta, 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 ta. la gente decía, se demoraron mucho. Exacto. Pasó mucho tiempo, mínimo no hagan eso de nuevo. <ríe> Lo dejamos de escuchar si vuelven a hacer esa barbaridad. Pero familia, estamos de regreso contentos de poder compartir con ustedes una vez más. Y hoy, Suki, es un día especial. Mm -hmm. ¿Qué día es hoy?
0: Día del amor y la mis Así, Johan. Es, así es. no sé si todos los que nos escuchan uh -huh. celebran el día del amor y la amistad tampoco sé si esto es algo mundial yo creo que sí, hay por sí, ahí claro. no yo creo que por ahí hay algunos países que son medio, no sé, medio me... tipo Grinch de Navidad que no celebran <risas> el día del amor y la amistad pero definitivamente es un día bonito es un día especial uh -huh. es una fecha más para celebrar el amor uh -huh. no creemos así como que haya debe ser
1: la exacto
0: fecha. no debe ser la fecha no debe ser como el único día especial en tu relación si es Está pasando, hay que mi check. Nada
1: más me manda flores del 14. <ríe> Exacto, Igual el día la flor.
0: Exacto. ¿eh? Ahí cuidadito, ¿no? Pero es un día bonito mm -hmm, para celebrar, mm -hmm. para mostrarnos amor, para hacer algo especial. Así que hoy es el día. Y Así decidimos es. regresar al podcast en un día como hoy.
1: Y por eso es que hoy vamos a hablar del amor. Es. Exactamente. ¿Y qué específicamente queremos tratar de lograr en este episodio?
0: Bueno, vamos a tratar básicamente de definir el amor. Okay. Pueden haber muchas definiciones, por ahí vamos a compartir algunas cositas, pero vamos a explorar el amor. En como quien dice su definición original, okay. la auténtica, uh -huh. la que realmente no está modificada, por decirlo así. Uh -huh. Y vamos a ver cómo podemos experimentar ese amor de una forma más pura y más genuina en nuestras relaciones desde ya, desde hoy mismo.
1: Así es. Y el que nos está viendo por YouTube, porque estamos de regreso a YouTube. Snoopy. Exacto.
0: No solamente estamos de regreso en audio, sino uh -huh. en video.
1: Así es. Se van a dar cuenta que nosotros tenemos una manifestación de amor genuina porque estamos vestidos... Del mismo color. Pero antes de entrar en el episodio de hoy.
0: ¿Eso que tenía que ver, mi amor? Estamos
1: vestidos igual. Eso es romántico, ¿no? Ok. Las
0: parejas que es, se como igualmente. en los 80, mi amor.
1: Es que en los 80, nosotros hacíamos eso cuando éramos nueve. Ahora no te va a dedicar que nosotros no hacíamos eso, por favor. Por favor. Pero antes de entrar en el episodio de hoy, vamos a enviar un saludo especial a Isabel Sánchez de Nicaragua. Isabel nos escribió y nos dijo: extraño, sus podcast en Spotify. Mm -hmm. Así que Isabel, este primer episodio es para ti. Muchas este gracias... primer saludo es para ti. <ríe> Exactamente. Eh, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por estar pendiente al podcast. Pero así, vamos a entrar de lleno en el episodio de hoy. Vamos a hablar hoy sobre el amor. Y hay una historia, Suki, de una canción muy conocida por muchas personas. Seguramente todo el mundo, aunque tú no seas un amante del género de roots, en algún momento tú has escuchado esta canción, que es Is This Love de Bob Marley. Ok I wanna love you. Ah, and ah, you algo por ahí, algo
0: por ah, ahí. Bueno, por ahí.
1: <risa> Entonces, esa canción tiene una historia interesante, muchas personas la han escuchado, ya sea que la has escuchado en el bus, en el taxi, en tus vacaciones, con tu vecino escandaloso, como sea, la has escuchado en algún momento, ¿verdad? Pero lo que pocos saben es la historia, y la historia es interesante. Porque Bob Marley está en esta canción en, lo, en el año 1978 y lo curioso es que cuando él escribe esta canción es a raíz de algo que le está sucediendo con una muchacha Con la cual él tiene relaciones sexuales, tiene una relación íntima con ella, mas no son esposos Ok Ahora, cuando la familia de ella se entera que ellos están teniendo relaciones sexuales la familia le exige a Bob Marley Que si él quiere estar con ella Que sea un hombre y que se case con ella mm. Porque obviamente estamos hablando de las décadas De los 70, de los 80, los 90 En la cual la verdadera masculinidad Estaba definida hasta en gran manera Por ser un hombre de familia Casado, etc. ¿Verdad? A diferencia de hoy, eso es otro tema Pero Bob Marley recurre a la canción A la música para expresarle A ella lo que él sentía Que iba a ser su realidad Si accedían a la... A las demandas o exigencias de su familia Ok, okay? Así que él escribe eh, No me acuerdo las líricas ahora mismo Pero básicamente le dice Yo quiero darte un techo Voy a compartir mi cama contigo Su camita tres cuartos Algo con el estilo <risas> Él no tiene ningún problema en hacer esto Él no tiene ningún problema en casarse con ella Pero la gran pregunta que él tiene Que es la estrofa de la canción Es Is this love? Mm. Is this love? Is this love that I'm feeling? Esa ese oh. coro tan famoso que escuchamos, ¿verdad?
0: O sea, tú me estás diciendo que mm. en ese escenario, él mm. tenía una relación con ella, tenía una relación íntima con ella. Mm -hmm. Él está consciente de lo que, como quien dice, van a vivir si llegan a casarse, pero él todavía no sabe si es amor.
1: Exactamente. Oh. Él no sabe si es amor. Él está confundido, ¿verdad? Y por eso le pregunta una y otra vez, is this love, is this love that I'm feeling? ¿es amor lo que estoy sintiendo? Y a mí me da la impresión que Bob Marley realmente termina la, la canción bastante confundido. Sí. Porque mm. la canción acaba con él repitiendo la misma pregunta 16 veces.
0: Es que definitivamente que si tú me preguntas una cosa más de tres veces, yo ya creo que tú estás confundido. <risa> Algo te está pasando, tú no sabes, no estás tocando tierra y bueno, yo te ayudo a venir a la realidad. Así, Así que si él preguntó eso 16 veces definitivo que estaba confundido. No,
1: totalmente. Y la canción, uno la escucha, tal vez si tú la escuchas por ahí, suena bastante, tiene un ritmo bastante de veranero y muy jovial y demás. Así ya. como pegajoso. Bien pegajoso, e incluso para las personas que lo escuchan desde un punto de vista más romántico, escuchan esa, esa primera línea que dice, I wanna love you and treat you right, quiero amarte y quiero tratarte bien. Imagínate que yo venga y te diga, mi amor, eso es que yo quiero amarte y quiero tratarte bien. Eso, oh. Son papi puntos hoy, el 14 Total, total. Y si una chica soltera Viene un muchacho Que la está pretendiendo Y le dice Mira mi amor Yo quiero, yo quiero amarte quiero tratarte bien uh, Vamos no. Por favor Pero al final del día Realmente Lo que está ocurriendo con Bob Es que Bob está confundido Y yo creo Que hoy 14 de febrero Muchas personas Celebran el día Del amor y la amistad Confundidas mm.
0: Definitivo Que eso es una Eso es una realidad triste esa sí. es una realidad dura, una realidad difícil de digerir. Uh -huh. No sé... ¿cómo me sentiría yo hoy si estoy celebrando un amor confundido? Así es, ¿Cómo, ¿cómo, co, ¿Cómo te sientes cuando realmente no sabes si la persona con la cual estás es o no es amor? Así es. Sea lo que tú estás sintiendo o sea lo que la persona siente por ti. Uh -huh. Definitivamente que no creo que es lo que querré, querríamos celebrar en el mejor de los escenarios.
1: Exacto, exacto. Y yo creo que... La confusión parte del hecho de que no entendemos realmente qué es el amor. Mm. A tal punto que estadísticamente, esto es interesante, yo vi este dato hace poco en el sitio web Marion Webster, mm -hmm. diccionario en línea, ellos publicaron sus estadísticas y una de las cosas que llamó la atención es que todos los años la palabra amor sale entre las ocho definiciones más buscadas de su página web mm. por millones y millones de personas. Quiere decir que las personas genuinamente están tratando de discernir o entender qué significa amar. Cómo yo puedo identificar que mi esposo mi esposa realmente me está amando. Yes. Porque sus acciones, su comportamiento, sus palabras no me dan la impresión que es amor.
0: Aunque mm. dice que es amor. Profundo. Nosotros también adicionalmente en Instagram hicimos una, como diez, decir, encuesta mm -hmm. a ver ¿Qué opinaban algunas personas de cómo definían el amor o qué sí. era el amor para ellas? Y algunas de las respuestas que obtuvimos fueron, muchas personas catalogaron el amor como una decisión. Sí. Eso es típico. como bastante típico, uh -huh. ¿no? Amar es una decisión. Otras personas dijeron que era una acción, uh -huh. también muy típico. Sí. Otras personas dijeron, oh, yo lo defino como algo extraño, no uh -huh. logro entenderlo. Ahí, ahí, ahí está, ¿Okay? confusión. Otra persona dijo estoy tan mal en mi matrimonio que ya no creo en esa palabra. Lo siento. Experiencias, ¿no? Uh -huh. Otra persona lo definió bien corto, conciso, pero a mí me llegó esa definición. Uh -huh. Solamente uh -huh. escribió uf dolor. Uh -huh. hey, hey. Ahí, ahí hay bastante historia, sí. ¿ok? <risa> Otra persona fue también muy corta y puso depende.
1: Uh -huh.
0: Otra persona no lo logró definir, es complicado, ¿ok? ¿okay? Otra persona puso, es un día a la vez. <risa> hay sus días buenos, Hoy te amo. hay sus días malos. Mañana no
1: sé. Mañana pero lo veremos.
0: Aquí vamos viendo esto un día a la vez. Mm. Eso eso a mí me marcó muchísimo porque como lo vamos a ver más adelante, el amor es estable. Ajá, sí. El amor el amor no el amor no es Hoy te amo, mañana no te amo. Como esa florecita la, cuando deshojábamos decir, cuando éramos era niños. Uh -huh. Te amo, no te amo. Te amo, no te amo. Te amo, ah, hoy te amo. Y, y después, después... Bueno, cuando la deshojamos y caen, no te amo, no te amo.
1: No, pero después me di cuenta, esto es un paréntesis, pero me, después me di cuenta que todo dependía de cómo tú iniciabas. Si iniciabas con te amo o no te amo. Sí.
0: Exacto. Ese era el truco. Ese era el truco siempre y cuando, como quien dice, tuvieras la misma flor de los mismos pétalos. Porque <risa> si tenías un pétalo adicional, ahí podía acabar todo como tú no pensabas okay. que lo iba a acabar. Ese fue un paréntesis, <risa> <lo siento. risa> bueno, y otra persona finalmente decidió es filofobia. Oh, wow. yo no sé cuántos <risa> de ustedes saben que es filofobia, pero yo lo tuve que buscar y decía miedo irracional y enfermizo a enamorarse. Uh -huh. Profundo. Así que si así tú defines el amor, eh, tenemos un problema. Uh -huh, uh -huh. Y por eso en gran parte pues decidimos hacer este episodio porque no queremos que, que estas sean sus definiciones de amor. Queremos llevarlo a una, a una buena definición de amor, una definición de amor que dé ganas de celebrar. Uh
1: -huh. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué existe esa necesidad de comprender qué es verdaderamente
0: amar? Y yo creo que básicamente hay una, hay una desesperación, uh -huh. hay una necesidad genuina de saber realmente si este gran sentimiento que yo estoy experimentando es o no es realmente amar. Uh -huh. Además de que de, debido a todo lo que nos rodea a nuestra familia, a la sociedad eso también va a influir en cómo nosotros vamos a ver realmente o cómo vamos a comprender realmente el amor. Por ejemplo si nuestros padres cuando eran niños nos dieron un ejemplo genuino de amor de una relación comprometida entre ellos o si aquellas personas o matrimonios que hemos visto de ejemplo uh -huh. pudimos ver esa relación amorosa en ellos eso nos va a ayudar a, a tener una comprensión, como quien dice, inclinada hacia cierto lado. Sí. Pero si lo vimos de otra forma, pues se va a inclinar a otro.
1: Sí, yo creo que es importante dejar eso bastante claro. Nuestras experiencias, uh -huh. ya sean positivas o negativas, influyen en nuestra definición del amor, ¿verdad? Uh -huh. La lista, por ejemplo, de algunas de las definiciones o percepciones del amor que tú acabas de mencionar, Frases como dolor o es muy complicado. Esto parte de experiencias negativas en el amor. Uh -huh. Posiblemente fracasos amorosos. Me fue mal en una relación anterior y como me fue tan mal, me causó tanto dolor que yo asocio la palabra amor con dolor. Yo asocio el fracaso en un matrimonio anterior con el amor siendo una cosa que me va a llevar a fracasar por eso es que no creo en esa palabra ¿verdad? o como tú muy bien mencionas, dependiendo del tipo de experiencias que tuve en mi, en mi crianza en ese mismo sentido yo voy a manifestar ese tipo de amor, si mi amor en casa fue de disciplina, si fue tosco ese es el tipo de amor que yo supuestamente voy a expresar por eso es que muchas personas cuando van a consejería cuando van a terapia una de las cosas que dice su pareja es es que yo soy muy cariñoso, yo soy muy cariñosa con él o con ella pero no, es, no recibo lo mismo de esa persona y no es porque la persona no quiera ser cariñosa es simplemente que no sabe cómo hacerlo porque se crió en un entorno donde no habían abrazos, mm. donde no había contacto físico, donde no había un momento para sentarnos y qué te ocurre y te acaricio el cabello eso no existía entonces como eso no existía cuesta cuando me uno con una persona que amo y esa persona me da contacto físico, me quiere abrazar y me quiere agarrar las manos y quiere andar por ahí conmigo todo así bien eh, meloso, pero yo no sé hacer eso. Así que la otra persona siente que no la amo, pero no es que no le amo, simplemente no sé cómo hacerlo porque esa no es mi definición del amor. Entonces, nuestras experiencias positivas o negativas influyen en nuestra definición del amor. Pero al mismo tiempo... Nuestra cultura y sociedad define lo que es el amor.
0: Uh -huh. Definitivo porque nosotros podemos ver, hoy en día nuestra cultura está hipersexualizada. Uh -huh. Y cuando pensamos en amor no lo podemos separar exacto. de una relación sexual, uh -huh. de una relación erótica. Uh -huh. Si no hay pasión, si no hay sexo y si no hay erotismo, uh -huh. parece que no hay amor.
1: Exacto, exacto. Incluso uh -huh. para el que nos está escuchando, que tal vez está soltero, en un noviazgo, ¿qué ocurre? que cuando yo entro, empiezo a salir con esta persona, uh -huh. me pide una evidencia, una muestra de amor. Y no es una llamada, no es un mensaje de texto, es acostarnos y tener relaciones sexuales.
0: Y eso puede, como quien dice, sabemos que lo hemos visto como desde los años 70, en, en, yo creo que desde las novelas Blanco y Negro, La Prueba del Amor, pero sigue siendo así. Uh -huh. Le podrán llamar de otra forma... Uh -huh podrá ser más rápido, más uh -huh. pronto en una relación. Uh -huh. Pero la verdad es que no se ha logrado separar uh -huh. esa definición de te amo o tú me amas uh -huh. de una relación sexual.
1: Exacto. Y eso es algo interesante ahora que tú lo mencionas, porque me acuerdo cuando tú y yo nos dijimos te amo por primera vez. No sé si uh -huh. te acuerdas de ese momento. Sí, me acuerdo.
0: Vamos a ponernos románticos. <risa> en fin
1: pero cuando nosotros nos dijimos te amo por primera vez, les voy a contar y sí, historia. Esto es como la cuenta esa que tú sigues y que Panamá vive a escuela.
0: Ok. Este es por donde
1: tres traes de escuela. Pero nosotros nos dijimos te amo en una banquita del Cosway que no está marcada. No, 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 para que nadie vaya a buscar y que para ver dónde fue que iban a ir. No, en el Cosway, bueno, los que no están en Panamá no, no lo entienden, pero es un lugar donde se ve el mar, muy romántico. Estábamos sentados ahí una tarde y ya llevábamos más de 10 meses de estar desarrollando nuestra amistad y nuestro noviazgo y demás. Y por primera vez nos dijimos
0: Exacto, con mucho miedo, con, mucho con una ansiedad, con un cuidado. Exacto. Pero eso no es lo que nosotros vemos Para a diario o las personas que nos cuentan que ya aman una persona a la semana de haberla sí. conocido, al mes de ser novios, uh -huh. y es un amor intenso, desesperante, no puedo vivir
1: sin él, no puedo sin ella.
0: exacto, entonces es, es como frenético, uh -huh. que simplemente tienen tienen que sacarlo y exacto. sienten que la única forma de que lo pueden sacar es a través de una relación sexual.
1: Exactamente, entonces podemos notar que en primer lugar nuestras experiencias positivas o negativas influyen en nuestra definición del amor. Nuestra crianza, nuestro entorno influye en nuestra definición del amor y al mismo tiempo la cultura y la sociedad en que estamos, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando en la música, en Spotify o demás, influye en nuestra definición del amor.
0: Sí, y yo creo que hay que agregar ahí a esa sociedad todo, todo... Todo el, todo el media que nosotros recibimos, uh -huh. por ejemplo, de series como Netflix y todo esto, no sé si tú recuerdas, yo soy bien romántica. Entonces, siempre que estamos viendo una serie, yo le digo a Johan, ¿viene el matrimonio? ¿Cuándo se van a casar? Quiero que se casen y quiero que tengan hijos. Y Johan dice, no se van a casar, Suki. Ese amor de Netflix, no hay matrimonio. Y uh -huh. yo no sé cuántos de ustedes lo han notado, pero pónganse a ver conscientemente cuántas series de Netflix súper románticas, de Hallmark, de Hallmark, de uh Hallmark -huh. también sucede mucho, uh -huh. cuántas llegan a casarse.
1: ¿Cuántas llegan a ese punto del matrimonio?
0: Exacto, uh -huh. ¿cuántas? Entonces, definitivamente la sociedad nos está vendiendo esta idea de es un amor sin compromiso, un uh -huh. amor del día a día, Correcto. un amor que no sabe si va a estar en el futuro, uh -huh. juntos o separados. Así es.
1: Ahora, la gran pregunta es, ¿existe una mejor definición del amor? Uh -huh existe un mejor ejemplo del amor y obviamente la respuesta a esa pregunta depende de dónde vamos a seguir buscando porque si seguimos mirando a la sociedad y a la cultura, Así a es. nuestras experiencias pasadas, a nuestros fracasos, nos vamos a terminar frustrando. Vamos a quedar como Bob Marley una y otra vez preguntándonos, ¿es esto amor lo que siento? Y en primera de Juan capítulo 4, el otro capítulo del amor, los versículos 7 al 10 específicamente nos revelan tres aspectos muy interesantes sobre el amor. El versículo 7 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El versículo 7 nos está diciendo la primera verdad. El amor procede de Dios. Mm. La fuente del amor es Dios. El origen del amor es Dios. El versículo 8 dice, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, el amor procede de Dios, versículo 7, porque versículo 8, el Dios es amor. Pero luego el versículo 9 hace algo interesante. Dicen, esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. Esta es lo que Juan manifiesta como una, la representación gráfica, la ilustración de la teoría divina del amor. Y él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
0: Yo creo, Johan, que... Ahora que tú has leído esto, es un momento como quien dice de reflexionar y uh -huh. realmente ponernos a pensar cuando yo estoy buscando mi definición del amor, uh -huh. ¿dónde la estoy buscando? Claro. ¿Y en quién la estoy buscando? Uh -huh. Porque si yo la sigo buscando en las personas equivocadas o en las fuentes equivocadas, voy a recibir definiciones equivocadas. Gracias. O si las busco en mis experiencias, uh -huh. también voy a llegar a resultados o conceptos equivocados. Uh -huh. Sin embargo... Aquí la Biblia, como quien dice, nos da una verdad bastante clara, simple y corta. Dios uh -huh. es amor. Así es. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Uh -huh. No puedo yo conocer el amor si no conozco a Dios. Uh -huh. Voy a estar confundida si yo estoy buscando la definición de amor en otro lado que no sea Dios. Así es. Entonces, si me siento confundido hoy, lo primero que me tengo que preguntar es... Si realmente estoy buscando mi definición de amor en Dios.
1: Así es, así es. Ahora, al mismo tiempo, Juan hace algo interesante en el versículo 11. Porque Juan dice, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos los unos a los otros. Quiere decir que Juan está estableciendo como una especie de modelo que nosotros debemos imitar. Uh -huh. Él está diciendo, en el amor de Dios por nosotros hay ciertos elementos, hay ciertas características que podemos encontrar que definen o que pueden marcar el fundamento del tipo de amor que encontramos en nuestras relaciones. Y si uh -huh. lo aplicamos a nuestras relaciones de matrimonio, a nuestras relaciones sentimentales, yo creo que hay por lo menos cinco características bien básicas, bien fundamentales, que nosotros podemos observar en el amor de Dios por nosotros, que podemos tratar de replicar en nuestro amor el uno por el otro. Partiendo por el hecho, número uno, de que cuando nosotros comparamos el amor que Juan está escribiendo con el amor que nosotros conocemos hoy. Si nos vamos ya un poquito más filosóficos, ¿verdad? Mm -hmm. Desde un punto de vista griego, eh, el amor ágape versus el amor eros. El amor que está escribiendo Juan es el amor ágape. Pero es interesante que hoy es 14 de febrero y hoy es el día del amor y la amistad. Ese día parte de una figura muy interesante. Todos crecimos con este muñequito llamado Cupido. Que flecha. El que flecha, ¿verdad? <risa> ¿Pero qué ocurre? Está que Cupido es, es un dios eh, romano. Es el nombre romano del dios griego Eros. Ok. Misma persona, solamente uno es griego y el otro es romano. Pero lo interesante de Eros o Cupido es que son, es un dios realmente, su naturaleza, o se, de, se le describe como un dios de confusión. Mm. Quiere decir que el amor de Cupido es confuso.
0: Sí, y es que si tú si, no sé si tú recuerdas alguna de esas figuritas o escenarios en donde aparecía Cupido, pero básicamente Cupido flechaba una persona y la persona quedaba por ahí como loca Ajá. ahí como, como en el limbo claro. y de repente miraba y encontraba a esa persona que, que también flecharon uh -huh. y se unían Exacto. y era un desborde de amor y, y pasión y, pasión, todo, y ya terminaba
1: uh -huh. Entonces es un amor confuso. Uh -huh. Cuando nosotros comparamos eso al amor de Dios que escribe Juan o que vemos en toda la Biblia, el amor de Dios no es confuso. Es un amor claro, es un Exacto. amor transparente, es un amor comprometido, es un amor fiel, ¿verdad? Entonces ahí es aquí lo primero que tú puedes notar del amor de Dios que debes tratar de replicar y observar en tu relación. Si tú estás en una relación... Ya sea de matrimonio o de noviazgo... Uh -huh. En la cual tú al final del día... Te sientes confundido o confundida... Eso es algo... De lo cual uno se tiene que preocupar... Si estamos casados... Hay que evaluar qué está ocurriendo... qué está generando confusión... Que no está generando claridad en nuestro matrimonio... Y si estás en un noviazgo... Uh -huh. Donde estás confundido... Tú no sabes... Ni siquiera sabes si son novios todavía... Porque nunca te lo ha pedido... Pero se están agarrando las manos... Te está besando la boca... Eso es confuso y tú tal vez no quieres estar en una relación confusa.
0: O, por el contrario, si sí son novios y tienen no sé cuántos años de ser novios, pero tú no sabes para dónde va la relación y no se puede hablar claro y cuando se quiere tocar el tema de para dónde va la relación no se puede tocar, uh -huh. esa, esa confusión no es o no proviene del amor de Dios. Así
1: es. Así que eso es lo primero. El amor de Dios no es un amor confuso. Y el amor que nosotros debemos tenernos el uno al otro uh -huh. no debe ser un amor confuso. Debe ser un amor claro, transparente, comprometido. Y si es en el matrimonio, debe ser un, ma un amor basado en un pacto. Lo segundo es que el amor de Dios es un amor que da más de lo que exige. Uh -huh. Y eso es muy importante porque el versículo 9 dice que Dios envió a su hijo. Él tomó la primera acción, dio el primer paso. Nos dio antes que nosotros le pudiésemos dar absolutamente nada. Y yo creo que eso tal vez es complicado hoy porque vivimos en una sociedad de las mujeres facturan y de yo no, te, yo no me dejo y igualdad y todo este tipo de ideologías que al final muchas veces estamos actuando en nuestros matrimonios de una manera en la cual yo te estoy exigiendo cosas pero no, no estoy comprometido a dar. Uh -huh. Cuando lo que Juan nos está diciendo es el amor, ágape, es un amor que se deleita en el objeto de su amor. Exacto. Yo encuentro alegría, yo encuentro gozo en darte a ti, a pesar de que tal vez en un momento determinado de nuestra relación no estemos al mismo nivel y ojo con esto porque no estamos hablando en un caso de abuso físico ni abuso emocional, no estamos hablando nada de eso para que nadie lo vaya a malinterpretar estamos hablando de un matrimonio normal donde posiblemente estamos en una temporada en la cual no estamos en la misma página estamos discutiendo bastante estamos haciendo ciertas cosas que no nos agradan o, o ciertos conflictos, pero digamos que yo tengo el hábito de hacerte de desayuno pero como estamos peleando mucho yo no te quiero hacer ningún desayuno Hazte tu cosa. Pide tu apetito de 24 o cualquier cosa que tengan en su país, ¿verdad? Entonces, es un amor que simplemente da más de lo que exige. ¿Qué más?
0: El tercero, con una tercera característica, es un amor íntimo. Mm. Muchas veces, nosotros lo podemos ver, en muchas relaciones no hay intimidad emocional, sí. mucho menos espiritual. Uh -huh. El amor de Dios es un amor que busca conocerte, que busca uh -huh. conocer realmente a la persona de, de manera profunda, y es ese mismo tipo de amor el que debemos nosotros imitar. Lo cuarto es que es un amor basado en servicio. Uh -huh. Nosotros podemos ver en la figura de Jesús que Dios vino a servirnos primero al entregar a su Hijo por nosotros. Es. De esa misma forma, entonces, nosotros debemos tener la disposición de servirnos el uno uh -huh. al otro. Uh -huh. No debe inclinarse solamente hacia un lado, que yo solamente te sirvo a ti uh -huh. porque tú eres el hombre o tú solamente estás para consentir a tu esposa. No, uh -huh. debemos servirnos mutuamente el Así uno es. al otro.
1: Sí. Y finalmente es un amor que da libremente y no en base a meritocracia. Mm. No es que si tú te lo ganaste o si tú te lo mereces en el matrimonio. O voy
0: contando los puntos para ver si ya llegaste. Exactamente. O
1: anoche perdiste el punto porque no hiciste lo que tenía que hoy hacer. hoy no hay nada. Y hoy no hay nada. No, no, no. Amigos y amigas, es un amor que da libremente y no en base a meritocracia. Eso no debe existir en nuestros matrimonios. Así que ahí lo tienen. Cinco características básicas. No lo son todo, obviamente, Definitivo. pero son por lo menos características mm. básicas de un amor genuino que imita o que trata de imitar el patrón de Dios. Es un amor que da más de lo que exige, es un amor eh, íntimo, comprometido, no distante, ¿verdad? Íntimo emocionalmente, íntimo espiritualmente, íntimo físicamente, claro que sí. Es un amor que da libremente y no en base a meritocracia, es un amor basado en servicio y es un amor por encima de todas las cosas, claro y transparente, no confuso. Así que ahí lo tienen. Esa es la definición perfecta y pura del amor desde un punto de vista bíblico.
0: Así es, así que ya sea que estás en una relación hoy noviazgo, matrimonio o la futura relación que vayas a experimentar, recuerda esta guía, recuerda estas cinco características sencillas basadas en el amor de Dios para que puedas evaluar si realmente estás en una relación basada en un amor real uh -huh. O, por el contrario, no es amor.
1: Así es. Y solamente te dejo con esto para que reflexiones en ello. Para poder tener este tipo de amor, para poder experimentar este tipo de amor en nuestras relaciones, necesitamos acercarnos a Dios. No vamos a poder amar de esta forma sin Dios. Y lo único que te podemos decir es que donde existe el perfecto amor de Dios, no existe fracaso. Esa frase a mí me encanta. Donde existe el perfecto amor de Dios, aplícalo a tu matrimonio, no existe fracaso No importa la situación que estás atravesando No importa la condición en la que están en este momento Donde existe el perfecto amor de Dios No existe fracaso Será hasta el próximo episodio. Hasta luego